0: 18h, 19h30 les informés présenté par Adil Farkan sur Beur FM.
1: bonsoir chers amis auditeurs c'est un plaisir de vous retrouver comme tous les soirs ici même sur FM. les informés les informés vous le savez et eh bien nous sommes ensemble jusqu'à 19h30 19h30 analyser commenter et décrypter l'actualité beaucoup à dire notamment et oui on va revenir sur la euh, euh, locution envoyée oui, plus tôt L'interview concernant Emmanuel Macron, les chefs de l'État, qui s'est longuement exprimé sur les retraites, sur les, la mobilisation, les manifestants, les syndicats. Tous, tous, tous cela seront abordés. Nous reviendrons également avec l'interview du jour. À la suite de l'annulation des élections législatives des Français à l'étranger dans la 9e circonscription, eh bien, Mme So, candidate aux législatives des deux, je le rappelle, les 16 avril prochains, est avec nous depuis le Sénégal et elle sera avec nous en direct bien sûr pour nous dire précisément la raison de sa candidature 18h30 le quad neuf avec le docteur Majid Seussine oui parce qu'il a décidé de piquer dans le tas ensuite l'ancien commandant de la police je peux vous garantir il est super chaud ce soir Jean-Pierre colombiès il a envie d'en découdre avec le système politique. Mais bon, vous le connaissez, puisque je crois que beaucoup d'entre vous eh bien, le suivent de très près, ici même, sur les ondes de BFM Désinformés. Ensuite, face à lui, Gamal Abina. et puis aussi euh, vous verrez d'autres débatteurs qui viendront confronter des points de vue avec lui, notamment un élu de Saint-Denis et euh, un autre débatteur, un influenceur. C'est parti, c'est tout de suite, c'est maintenant et en toute liberté d'expression.
0: Beurre FM, 18h, 19h30, Les Informés,
1: présenté par Adil Farkhan. Bonsoir Anthony, comment ça va
2: Bonsoir Adil, bonsoir à toutes et à tous. La Anthony,
1: c'est la voix que vous n'entendez jamais, mais c'est celui qui est aux manettes, la réalisation, l'interview du jour. Les Informés. Les Informés. L'interview. L'interview du jour, c'est Direction le Sénégal, où nous sommes avec Madame Fatou Saniasso. Bonjour Fatou Saniasso. Bonjour Saradine, bonjour à tous. Comment ça va Mais Très bien, merci à comme on dit. Exactement, vous avez bien raison. Quelle est l'ambiance Vous êtes où À Dakar, précisément
3: ah ben moi, je vous appelle de la Circo, dans, pour laquelle je candidate, donc effectivement de Dakar.
1: Comment ça va l'ambiance à Dakar euh, Qu'est-ce ben, qui se, se passe Qu'est-ce qui se dit Comment ça se passe pour vous, euh, avant d'entamer cette interview
3: Ça se passe très bien, ça se passe très bien, au-delà même de Dakar. Moi, je suis au Sénégal, donc on a mobilisé des équipes, des relais locaux un peu partout dans les différentes régions du pays. Donc, que ce soit le nord, le sud, un peu plus au centre, on a des relais, des équipes, pas que des Français d'ailleurs... Je qu'on a suscité l'intérêt chez, euh, chez une certaine partie de la population. C'est ça qui fait que c'est passionnant, je pense. Fatou Sagnasso,
1: oui. Madame la candidate, mmh. puisque, je le rappelle à nos auditeurs, vous êtes candidate aux législatives des 2 et 16 avril prochains, donc ça vient vite. Rappelons qu'il y a eu une annulation des élections législatives. Je le parlais la semaine dernière ici, puisque j'ai reçu celle qui était à l'initiative de cette annulation, qui elle-même est candidate. Donc on poursuit évidemment euh, cette route en recevant les candidats. Donc vous, Fatou Saniasso, vous êtes candidate aux législatives des Français et de l'étranger dans, dans la 9e circonscription. Pardon donc ce qui voudra dire qu'il faudra revoter les deux, et le 16 avril prochain, à la fois en Afrique de l'Ouest, mais également au Maghreb. Alors pourquoi vous avez décidé, vous, franco-sénégalaise Puisque j'ai le sentiment, à vous écouter, là, dans votre voix, que vous êtes déterminé, euh, cher euh, Fatou Saniasso. Hein bah, on est déterminé, surtout parce qu'on est
3: passionné de cette circonscription. Donc, euh, moi, je suis binationale, effectivement, originaire de cette circonscription. J'ai vécu toute ma vie à Paris, c'est vrai, mais ça fait six ans hein, que j'ai fait le choix de de quitter mon bureau au 28e étage, tour de la Défense, pour venir tenter l'aventure de l'expatriation et, bien entendu, venir euh, dans mon pays d'origine et dans cette très belle circonscription. Donc, on est là. On... Pour moi, l'Afrique, date de cette circonscription, c'est le, le continent d'avenir. Oui. Donc, on est très heureux d'être là. Il y a énormément de Français d'étrangers qui relèvent des des défis absolument passionnants tous les jours, oui. ben on a envie de les accompagner, de porter leurs revendications. Tu vois, je suis juriste. Vous êtes juriste, vous avez juriste, décidé de quitter. C'est un rêve absolu, de, 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 un jour d'évoluer dans... Euh, la représentation nationale, la première représentation nationale. Oui. nationale. Mais,
1: mais c'est le grand l'Assemblée nationale, oui. évidemment, qui secoue, qui est, qui est secouée en ce moment. Dites-moi, oui. Madame la candidate, vous savez, vous nous avez parlé de la défense. La défense, c'est le cœur du système financier. C'est le grand écart. Oui. Comment vous vous retrouvez justement entre le, le ce, ce, ce système du cœur de la finance, c'est-à-dire la défense, oui. à la politique.
3: Bah, C'est-à-dire que je fais de la politique depuis 23 ans, donc en parallèle de mon travail à la défense. Quand je descendais de, mes, de ma de ma 28e étage, et eh ben j'allais dans les dans mes mon milieu associatif. J'étais notamment conseillère municipale dans une ville très populaire de l'Ouest parisien, Mante-la-Ville, où On relevait des des, des défis. Euh, sommes toutes très humains, du quotidien comme tout le monde. Donc depuis euh, depuis l'adolescence, je suis très ancrée dans dans le l'implication de associative et, et aux côtés de mes administrés, quand j'ai eu la chance d'être euh, conseillère municipal dans cette ville que, qui m'a vu grandir. Mais justement, ville, vous hein. vous, êtes,
1: vous êtes candidate avec euh, quel parti politique, me semble-t-il Alors On se dit euh, que vous avez une relation avec Renaissance.
3: Alors, j'ai 23 ans d'expérience politique. J'ai d'abord commencé à politique dans une formation politique sénégalaise. Oui. Bonne parisienne, j'avais envie de renouer avec euh, mon pays d'origine. Ça a été fabuleux pendant 7 ans, 2000 oui. à 2007. Oui. J'ai été très proche de, 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 du Parti des Écologistes, oui. donc des expériences aussi. À l'époque, on a eu un, un certain Stéphane Pocrin qui a fait une, un début de campagne, il n'a pas été ouvert. On goût, connaît bien, qu'on salue d'ailleurs. extrêmement inspirant pour moi. Oui. Et puis après, de partir de, de, de là, j'ai plutôt adhéré au Parti Socialiste Français. Mmh. Euh, au, donc c'est dans ce cadre-là que j'ai fait mon mandat de 7 ans au Conseil municipal. Et effectivement, j'ai eu un passage à, à Renaissance dernièrement. Donc les gens prennent le dernier... Euh, épisode, hein, ce que je peux comprendre. <rire> J'invite les gens On va à dire que vous incarnez les valeurs de gauche. Ben, complètement, je suis. Je vis, je suis une femme de gauche. Et, euh, ça, je crois que ça se voit dans mon parcours. Oui, ça se voit, effectivement, ça se voit, de... ça se voit
1: quand on regarde votre parcours. Mais aujourd'hui, ouais. vous incarnez quel parti au juste pour. pour aucun. aucun. Je, je l'ai vu parce que je me suis posé la question en, en, en parcourant un peu votre parcours. J'ai rien trouvé concernant votre candidature euh, avec cette signature d'un parti politique. C'est un choix euh, personnel euh, Fatou euh, Saniaso.
3: Ce que je regrette, c'est que vous avez parlé du spectacle à l'Assemblée Nationale entre 49.3 et 16.000 amendements. Oui. Où, un jour, on se demande si on en retire 3.000, on, on en rajoute 3.000. À un moment donné, on voit bien que ces politiques qui sont encartés dans des partis politiques et encore pire maintenant, dans des, dans des, dans des euh, groupements de partis politiques, dans des coalitions, « Cherchez le mot !» Eh ben, on voit bien qu'à un moment donné, ils ne servent plus euh, le, le concitoyen. On est plus dans une logique de, euh, de, euh, de, de servir un parti ou un chef de parti. Ça, c'est absolument abominable. Je crois qu'il faut remettre le, 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 le député au cœur de ce qu'est sa mission, servir uniquement ses administrés. Oh non, Vous voyez justement. là que les députés Renaissance ou les députés Nupes ouais. qui ont voté, à un moment donné, ils n'avaient pas, pas à l'esprit euh, leur administré... Euh, une seconde, c'était plus euh, quelles sont les consignes euh, du chef hum. Et il faut éviter Je tu... enfin, crois que c'est ce qui tue. Ma chère, ma chère tue candidate,
1: le temps file à une vitesse incroyable et j'ai besoin <rire> qu'on parle de votre candidature.
4: Ma chère Fatou
1: Saniasso, dites-moi, Madame la candidate, justement, ouais. votre slogan, c'est de l'audace pour l'Afrique. Ouais. J'ai euh, envie de vous poser cette question euh, qui est très simple. Ouais. Euh, Incarner 16 pays, d'accord C'est la circonscription, c'est 16 pays. Depuis Dakar, comment fait-on Comment on mène une campagne depuis Dakar Comment on mène une campagne, justement, pour aller euh, euh, convaincre les, les, les 16 pays de cette circonscription qui est la neuvième circonscription, euh, euh, justement, dans, dans l'hémicycle
3: bah Écoutez, euh, moi, je suis là depuis 2017. Euh, J'ai roulé ma bosse dans la circonscription. J'ai surtout noué des relations. Donc aujourd'hui, je mets une campagne, effectivement, de Dakar. Je vais me déplacer. Euh, J'ai des relais euh, au Niger, en Côte d'Ivoire, en Algérie, au Maroc, et euh, ainsi de suite. Mm. On n'a on a pas peut-être euh, un parti derrière nous, on a du capital humain. C'est encore mm. mieux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on fait des réunions de, de, de campagne en fin de, en fin de journée, on parle avec des gens qui sont dans quelques coins de la, de la circo et qui connaissent la le réalité alors, locale. Alors, alors, le rapport C'est comme ça oui. que je ferai mon mandat. Mm. À partir du moment où vous avez les bons relais, vous n'êtes pas venu en touriste comme la plupart des 15 candidats dont je suis. Euh, moi, je suis la seule à m'être investie pendant ces dernières années sur la circo et à m'être illustrée pour ça et à vivre 365 jours par an ici. Je ne suis mmh. pas une touriste. Je vis les réalités et les problématiques que je vais porter à l'Assemblée nationale. Mmh. Donc, euh, je crois qu'en termes de légitimité, c'est important de vivre.
1: Dites-moi, ma chère candidate, euh, concernant, oui, vous savez, la notion l'Afrique la, 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 et la France. Vous avez suivi, ouais. comme beaucoup, hein, euh, le déplacement du président de la République, euh, ouais. Emmanuel Macron. Est-ce que vous considérez ouais. que ça a été un échec
3: bah, Moi, je regrette autant de maladresse. C'est dommage parce que, a priori, il est conseiller, il a toute une armée de conseillers. Et je regrette cette légèreté, souvent, qu'on qu qu prend quand on vient sur le continent. Il y a des vraies réalités, des valeurs, non, dont celle de respect et de... Je crois qu'il y a un minimum de connaissances des, 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 des habitudes, des coutumes et, des, et de la mentalité ici, c'est important. Donc je crois qu'il fait beaucoup d'erreurs, je crois que c'est involontaire, ou pas, mais c'est une légèreté qu'à un moment donné, on peut pardonner. Donc non, c'est un échec, je ne vois pas trop le bilan positif de ce, euh, de ce dernier séjour, et c'est dommage. Dites-moi,
1: euh, Fatou, euh, ma chère Fatou, pardonnez-moi, euh, oui. euh, je veux vous poser une question précise. Comment ouais. allez-vous, comment comptez-vous vous battre Comment comptez-vous mener ce combat, justement, au sein de l'hémicycle pour défendre, vous savez, cette Afrique À la fois avec ce pont de la France. Mais comment on la défend Comment on la défend, cette Afrique Et quelle est son urgence aujourd'hui
3: Eh bien, tout d'abord, euh, je crois qu'il faut beaucoup plus de diversité à la Fondation nationale. Je crois que quand on y va, on défend, ça doit nous-mêmes, l'Afrique. Parce qu'il faut de la diversité. La France d'aujourd'hui, c'est une France qui a une belle histoire avec l'Afrique et ça doit se voir. Donc à un moment donné, la diversité, les, les, les personnes issues de la diversité doivent être de plus en plus visibles. On doit être positionné, on doit être en avant, se battre. Et après, euh, l'objectif que j'ai, ben c'est de parler euh, avec toute euh, mon authenticité, expliquer toute mon histoire et me battre par rapport à, aux Français qui sont ici. Et les Français qui sont ici sont, sont, ont des profils très divers. Vous avez des expatriés, mais vous avez aussi 75 binationaux en ce qui concerne matière conscription. Donc parler de ce qu'est euh, la réalité d'être français de l'étranger en Afrique et expliquer toute la palette de, de profils dont on, on a ici et voir comment quelles sont les réelles problématiques. Euh, euh, Qu'on a au quotidien, je crois que ne serait-ce que. Non mais c'est quoi cette relation aujourd'hui
1: Comment vous comptez renouer cette relation euh, que, que je vous entends depuis tout à l'heure Mais vous savez, elle est oui. dégradée, cette relation. Elle est entachée, cette relation. Quand on parle de l'Afrique et de la France aujourd'hui, euh, je vous l'apprends pas. Économiquement, diplomatiquement, ma chère Fatou Saniasso. Ah, comment, non. comment, comment renouer avec évidemment le continent africain
3: bah, je crois que la France ferait mieux s'appuyer sur sa diaspora. Je prends un exemple. En, en juin dernier, j'étais déjà candidate, mais symboliquement, pour euh, euh, sans illusion, je n'ai pas vraiment fait campagne, mais je tenais quand même à maintenir bah, ma candidature. Et j'ai été soutenue, je sais qu'au Sénégal, il y a un mouvement qui s'appelle Frappe France Dégage, tout est dans le titre, euh, et j'ai été soutenue par un fondateur, ex-fondateur de ce mouvement, mmh. qui m'a dit effectivement, ça tout, et sa phrase me touche encore aujourd'hui, pas tout, quand on te regarde, c'est difficile de dire « France dégage oui. ». Et tout est dit. On est là pour renouer un dialogue, et nous, très naturellement, on le fait parce que les gens ne peuvent pas venir me voir en me disant « Mais toi, tu es une ou tu, tu es là pour servir les intérêts de la France ». Ils se doutent bien que moi, qui d'abord ai eu un, parti, un parcours politique purement sénégalais, j'ai pour ambition de, de renouveler une relation de qualité beaucoup plus équilibrée, oui. Et qui quels dans sont, ce que j'appellerais moi aujourd'hui le New Deal. Quels ah. sont, quels sont
1: rapidement, on a une minute avant de rendre l'antenne, quels sont ouais. vos soutiens dont vous bénéficiez ben, aujourd'hui
3: ben, Mes soutiens, ce sont les différentes hommes et femmes de cette circonscription qui se retrouvent dans notre parcours, hum. qui, qui ont fait, euh, qui ont plus ou moins des parcours dans différentes formations politiques françaises et qui s'y retrouvent pas. Donc à un moment donné, on va aller prendre notre tir nous-mêmes. Mmh. Et on n'a pas besoin de faire ça. Il, il me semble aussi qu'on
1: a deux débatteurs influenceurs qui sont à vos côtés notamment, qui vous accompagnent dans cette aventure. C'est Karim Alouache qui est votre directeur de campagne. Si ah bah, oui. euh, et, et puis euh, Abdeslamitash qui est un peu le conseiller euh, politique, hein, il me semble. Euh,
3: qui est absolument conseiller politique et euh, qui est absolument central dans cette campagne. Ouais, et Karim Alouache qui est, euh, est le directeur de campagne. Un, oui. thème, un thème dont je veux parler, les oui. visas. Les visas. Et ça étonne beaucoup. Pourquoi Parce que moi, je considère que Français d'étrangers, si on veut vraiment remplir notre mission euh, entièrement, il faut qu'on puisse, à un moment donné, avoir un droit de parrainage, le droit de parrainer toute personne de notre choix euh, pour l'obtention d'un de visa euh, d'entrée sur le territoire français. Comme dirait Karim, ça veut dire que nous, Français d'étrangers qui avons fait le choix, nous aussi, de quitter notre pays pour venir résider dans oui. un de ces 16 pays de la circonscription, on a le droit, nous aussi, Allez. de rendre l'appareil et d'inviter chez nous Ma chère, dans la Grande Maison France.
1: Ma chère Fatou Sagnasso, vous savez quoi D'une phrase, qu'est-ce que vous dites à nos auditeurs
3: Du 24 au 29, période de vote électronique, je compte sur vous. Les distances pour certains euh, euh, pour se rendre au bureau de vote sont extrêmement éloignées. Euh, vote électronique, vote électronique, faites-nous confiance. On Mer est sur la circo, on sera merci, merci, faire. merci et bon, bon courage. Mais avec
1: grand plaisir, Fatou Sagnasso, vous êtes candidate se dans se le couvre. cadre de la neuvième, exactement 9e circonscription des Français de l'étranger l'Algérie, Burkina Faso, le Cap-Vert, Côte d'Ivoire, Gambie, Guinée, Guinée-Bissau, Guinée, Guinée, pardon, Libéria Libye, Mali, Maroc, Mauritanie, Niger, Sénégal, Sierra Leone, Tunisie. Vous êtes candidate donc pour cette circonscription, la 9e circonscription. C'est, ça se passe le 2 et le 16 avril. Merci infiniment et bon courage. Merci pub et on se retrouve tout de suite après 015348 3000 et on parle d'Emmanuel Macron et évidemment de l'interview de tout à l'heure de 13h. A tout de suite.
0: les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 18h-19h30 les informés, présentés par Adil farkan
1: Allez, 18h23, chers amis auditeurs, vous le savez, vous êtes les bienvenus, c'est parti tout de suite les
0: questions, les des auditeurs partout en France. Réaction. 01-53-48-3000 Les informés vous donnent la parole.
1: Je voudrais vous entendre parce que Macron aujourd'hui, vous savez, il s'est exprimé longuement à 13h face à deux journalistes. On va écouter quelques extraits et puis surtout on va revenir sur ces moments. Euh, alors, bon, il y a beaucoup de polémiques notamment depuis tout à l'heure cet après-midi, que j'ai entendu euh, énormément de choses et je voudrais vous entendre, évidemment, livrer votre point de vue, votre opinion, parce que comment dirais-je, euh, il y a des tensions qui sont en train d'être confortées, pas beaucoup, évidemment, à l'opposition, les syndicats, les français, euh, bref, cette réforme des retraites, elle cristallise euh, évidemment, tous les mots à et, et, euh, et, et on a entendu énormément de choses. Alors, avant d'entendre les débatteurs influenceurs, je voudrais vous entendre aujourd'hui, parce que, euh, euh, alors, Certains considèrent qu'il qu'il a fait une expression un peu malheureuse à l'égard des, 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 des syndicalistes et puis des, de ses manifestants. On va l'écouter. Écoutez peut-être un petit extrait et
4: je vous attends au 01-53-48-3000. Je vous parle. Est-ce que vous pensez que ça me fait plaisir de faire cette réforme Dites-le nous. Non. Est-ce que vous pensez que j'aurais pas pu faire comme tant avant moi, mettre la poussière sous le tapis Oui. Peut-être. Mais la réalité, et s'il y a une chose que je regrette, c'est que nous n'avons pas réussi à partager la contrainte, plus exactement la nécessité de faire cette réforme. Au moment où moi je suis rentré dans la vie active, il y avait 10 millions de retraités. Il y en a aujourd'hui 17 millions. Dans les années 2030, il y en aura 20 millions. Nous avons un système par répartition qui fait que c'est nous, les actifs, qui finançons aujourd'hui les retraites. On ne finance pas les nôtres. Donc oui, il n'y a pas 36 solutions si on veut que le régime soit équilibré. Il ne l'est plus. Et plus on va attendre, plus il se dégradera. Donc cette réforme, elle est nécessaire. Et je le dis aux Français, ça ne me fait pas plaisir, j'aurais voulu ne pas la faire, mais c'est pour ça aussi que j'ai pris l'engagement de la faire devant vous par le sens des responsabilités.
1: Et Alors, est-ce est que vous considérez qu'elle est nécessaire, vous, au 0153 48 3000 Il compris quand il parle, vous savez quoi, il va très loin, il dit qu'il le fait dans l'intérêt du pays. Ces euh, annonces qui sont parfois tonitruantes euh, concernant Emmanuel Macron, euh, 0153 48 3000 je vous attends. Je voudrais juste, vous savez quoi, interpeller Jean-Pierre Colombiès qui, lui, m'interpelle pour le coup depuis <rire> ce matin. Il bouillonne, il, il bouillonne. Pourquoi vous bouillonnez en permanence Qu'est-ce qui se passe, mon cher Jean-Pierre Colombiès, l'ancien commandant de la police qui est un,
2: un ancien commandant de la police qui bouillonne Et Ben bien oui, oui. oui. Ancien commandant. alors d'abord avant toute chose je, je salue tous les auditeurs toutes les auditrices bon, très vous oui, savez je...
1: vous avez beaucoup de, beaucoup de fans hein.
2: bah écoutez j'espère surtout que j'arrive à convaincre en tout cas que...
1: beaucoup voilà
2: Bon bah, tant mieux, très précis. J'essaie de ne pas dire trop d'ânerie euh, même si on les dit parfois sur le ton de la bonne humeur sur le, sur le plateau. Mais voilà, oui, je, je bouillonne pourquoi pour plusieurs choses. Honnêtement, très globalement de ce que j'ai entendu, euh, puisque j'ai écouté avec beaucoup d'attention l'interview d'Emmanuel de, Macron par deux journalistes, d'ailleurs très gentils. Hein, entre nous, comment dit. vous l'avez trouvé je, bah, Comme d'habitude. Comme d'habitude. C'est-à-dire euh... quoi Donneur de leçons, oui, pédagogue. Moi, je, euh... Euh... Non, non, donneur de leçons, plus donneur de leçons. Et puis surtout à chaque fois, à chaque fois, on en revient toujours ah. au, même, au même vecteur de sa prise de parole. C'est la faute des autres, c'est la faute de mes prédécesseurs C'est la faute des syndicats qui n'ont rien compris mmh. et, et, et nous prenons les décisions euh, Au nom du bien-être d'une population Même si elle vous rejette à 80% Donc ça, il n'y a rien de nouveau sous les... Justement c'est malheureux, il n'y a rien de nouveau sous, bien. sous les Il n'y a jamais rien de nouveau avec vous, non mais Oui, mais c'est toujours pareil et le, Mais je voudrais juste rappeler un petit truc quand même Pour les, que les auditeurs comprennent bien pourquoi je suis en colère Mais tout simplement parce qu'Emmanuel Macron Est-ce qu'on est... vous a jamais vu en, euh, ne pas être en colère je justement suis, Je, suis je crois que je vous ai toujours vu en colère Non, passionné Adil. Avant passionné c'est ce vrai Vous êtes un passionné et quelques fois en colère notamment rappelez-vous sur notamment l'épisode pendant l'épisode du Covid avec le mais j'attends les enfants. auditeurs au 01 53 là, 48 très en colère, Je suis toujours d'ailleurs. Et donc ce que je veux préciser rappeler plutôt on en faire de l'histoire à très court terme c'est qu'Emmanuel Macron oui. est au pouvoir depuis 2012 hum. en 2012 il est nommé secrétaire général adjoint d'Elysée en 2014, il est ministre des Finances. Et ce qu'on vient d'entendre tout à l'heure, il y a de quoi faire bondir, c'est qu'une fois de plus, il met en cause ses prédécesseurs. Mais que je sache... Il en fait partie de cette, justement, de cette oligarchie de ses prédécesseurs. Il n'a rien découvert, sans motive. Ou alors, s'il le découvre aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'il faisait pendant, pendant toutes ces années. Il faisait autre chose, je ne sais pas, il, des, des soirées mondaines. Peut-être, c'est vrai qu'il en a organisé. il allez, Il en a organisé, closette, beaucoup. Allez, en a organisé moi, beaucoup comme ministre des Finances. Mais qu'on a entendu. Qu'est-ce que vous racontez, mon de... cher Jean-Pierre Colombien ah Il là là est là bien là. au pouvoir depuis 2012. Philippe Martinez, il disent se moque des gens, vous dites quoi Vous, ah ben vous dites oui. comme lui je, Non, je pense. C'est plus grave. Je pense qu'il est hors sol. Je pense qu'il croit, malheureusement, à ce qu'il dit. Mais il est entouré de Et conseillers, il peut pas être hors, hors Ah seul, non bah parlons-en des conseillers. Alors les ouais. conseillers en communication, excusez-moi. Il, il est hors sol. Qu'est-ce qui vous fait dire qu'il est hors sol parce qu'il a l'impression, enfin, il fait déjà une déclaration sur des manifestations qui est sidérante. Il dit que le peuple n'a pas de légitimité quasiment à manifester. On en parlera tout à l'heure, effectivement. que justement, c'est par le vote auprès des élus qu'il s'est exprimé. Il dit la Sauf foule, la foule, il la dit foule. pas. Il ouais, dit la non, foule n'a pas de légitimité. Il ne dit bon, pas les syndicats ou les manifestants. Ouais, bah moi je fais un peu de la foule, politique
1: différente, je dis le peuple. Là, vous jouez sur la sémantique, quoi. Ouais. Exactement, parce vous que faites je... de la sémantique plutôt. Bah, je
2: rappelle quand même qu'il est élu avec 50 d'abstention. Qu'au premier tour, il fait 25 ce qu'il ramène à quasiment 12,5% de réelle expression. Je m'excuse, ça n'en fait pas un président légitime. Donc, d'un mot, vous qualifiez comment de Emmanuel legal. Macron et de son discours tout à l'heure eh ben je pense qu'il aurait mieux fait de se taire, mmh. comme bien souvent, comme mmh. dans bien des cas. Il n'aurait pas prouve, dû s'exprimer. Est-ce que nous reviendrons sur les points de détail qu'il a évoqués Parce qu'il y a des oui choses mais très graves. Pour... Mais bon, on, a tout, on a une heure pour ah parler. Bah écoutez, c'est merveilleux parce qu'il y a sûr. des choses sur lesquelles il est impératif de revenir. Non mais vous bouillonnez, hein, Jean-Pierre Colombier. Sincèrement, c'est une bombe. Notre commandant de la police, il bouillonne là. A est que... Il a dit euh, que c'est une bombe qu'il a amorcée aujourd'hui. Il faut, faut arrêter il faut que ce type, ce monsieur, arrête de. Vous m'avez toujours parlé d'une guerrière urbaine. Vous maintenez ses propos Bien Bien évidemment. Quand vous avez quelqu'un qui, comme ça, titille euh, vraiment, euh, joue avec la sensibilité profonde des gens. Vous savez qu'il y a des gens qui, ne, qui utilisent mmh. moins de produits d'hygiène. Vous, vous rendez compte que 30% de la population restreint ses dépenses de, 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 en rapport avec l'hygiène, mmh. d'accord? Savon, euh, dentifrice, couche pour enfants. Vous avez 30% de, de, de fréquentation en plus dans les banques figure. alimentaires. Non mais dans quel monde on vit? Et à l'écouter tout à l'heure, gardez... c'est le meilleur
1: des mondes. Alors préservez, gardez votre énergie justement. Vous avez une heure, hein, une heure de marathon. Ouais.
2: Je sais pas tout ça l'a a dit? Le...
1: Oui, je sais bien, je sais bien, mais j'ai l'impression que là vous êtes parti évidemment. Oui. Euh, on en a... J'ai du mal à vous arrêter, à vous freiner, de sujet, hein, là, dans votre ardeur. C'est
2: parti le quoi de neuf
0: Les informés, le quoi de neuf
1: Comme chaque mercredi, vous le savez, c'est le docteur Majid Soussine. Et le docteur Majid Soussine, eh bien, il nous vient avec une grande classe aujourd'hui pour nous faire un pudding. On vous écoute. Bonjour, bonjour, mon cher docteur. Bonjour Adil. Comment allez-vous, mon cher docteur
5: Bah, écoutez, pas trop mal, pas trop mal. Vous avez
1: suivi euh, Emmanuel Macron, le chef de l'État, tout à l'heure
5: je n'ai pas eu la chance d'écouter parce que contrairement à vous, moi, j'ai un métier, je travaille, donc malheureusement, je me consacre à mes patients.
1: Ah là, là, là 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 On vous écoute, à vous la parole justement pour votre billet d'humeur.
5: Eh ben, écoutez, mon cher Adil, ça chauffe à Paris. Pardon. Les poubelles brûlent, les vitrines sont brisées. Et d'ailleurs, je voudrais qu'on ait une pensée pour les commerçants dont on se demande combien de temps vont-ils tenir avant de fermer boutique sous les assauts du Covid, du e-commerce, des gilets jaunes, des grèves, des plans de circulation d'Anne Hidalgo. Nous n'aurons bientôt plus que des dark stores et des vitrines à contempler dans Paris. Quant à elle, Marine Le Pen nous annonce qu'elle ne jouera pas le pompier. On n'est pas surpris du tout. On l'attendait plutôt dans le rôle de chez Total qui jette de l'essence sur le feu et je dois reconnaître que je ne serais pas mécontent si elle faisait 48 heures de garde à vue. L'atmosphère est dangereuse, on ne le dira jamais assez, avec cette ambiance d'insurrection, on fait semblant de s'étonner que la police réprime violemment. Pour ma part, je m'étonne qu'il n'y ait pas plus d'accidents tant le spectacle des manifestations, qui sont en fait des émeutes, montre la violence d'une partie de ceux qui y participent, et qui desservent la cause qu'ils prétendent soutenir. En tout cas, s'il continue comme ça, le président Macron va pouvoir se frotter les mains, le 49-3 a permis la réforme de passer. La motion de censure a été rejetée à neuf voix, seulement neuf voix. Le pays est de plus en plus déchiré et nous le constatons depuis plusieurs années. Que va devenir Aaron Maiden, Elisabeth Borne, la Vierge de fer D'autant prétendent qu'elle a doublé sa dose d'antidépresseur. En tout cas, Emmanuel Macron va la garder. Ce jour, il a
1: Pierre Colombiès, vous arrivez à le faire kiffer dans ce que vous racontez. Vous vous rendez compte L'ancien commandant de la police, mon cher docteur, c'est terrible. C'est terrible. Est possible. Tout est, est possible, possible. Oui. Emmanuel Macron, est ce, ce jour, a prononcé des Non, mais je suis d'accord avec ce qu'il vient de dire, donc mais justement, plaisir. ça m'inquiète, justement. Allez-y, mon cher docteur.
5: Emmanuel Macron, ce jour, a prononcé des mots, mais a-t-il réellement parlé L'a-t-on ah. entendu s'il en avait le temps, une, rena... une retraite dans un monastère cistercien <rires> lui ferait sans doute beaucoup de bien. <rires> oh
1: <rires> oh uh, il est trash, notre ami docteur
2: Il est fou, hein oh, euh, J'ai Et... surnommé, le... enfin, j'ai comparé le président à, à ah, euh, Laissez-le finir, le laissez-le vous, sinon sinon vous, pardon, vous pardon. nous mettez en retard.
5: Il oui. est fou, le commandant, allez, je vous l'ai dit, il euh, est fou Le pouvoir monte à la tête. Euh, lui, qui avait pourtant si bien commencé sa carrière en triant les papiers d'un philosophe, a oublié son premier emploi. Il aurait quand même beaucoup à dire sur cette jeunesse aussi, qui se révolte à l'occasion d'une réforme sur la retraite, qui se plaint d'être méprisé par les politiques, qui ne s'engage pas dans les partis ni dans les syndicats, et qui attend des temps de la motion de censure d'un Charles Amédée de Coursan, 71 ans, sept mandats de, députants, de députés qui peut-être auraient pu les, les sauver. Mais plus sérieux, cette semaine... Le GIEC, le GIEC vient nous annoncer une nouvelle qui devrait enterrer toutes les autres problématiques, notamment celle de la réforme des retraites. Désormais, c'est sûr, la catastrophe est inévitable et plus proche que jamais. Le réchauffement climatique se manifestera dès 2030-2035, c'est-à-dire trois ans après le départ de Macron. Notre vie va changer bien plus que par l'allongement des carrières. Le rationnement de l'eau douce va se mettre en place. Et ce n'est pas la procession qu'on a vue à Perpignan qui rappelle le Moyen-Âge, Organisé par le Rassemblement National, qui changera quelque chose. D'ailleurs, à ce propos, je conseillerais plutôt à Alliomari de donner des visas à des sorciers indiens pour qu'ils lui fassent la danse de la pluie. Ça marche beaucoup mieux.
1: <rire> ah, là, vous êtes incroyables, on vous écoute.
5: Il va falloir désormais accepter de souffrir sous les grandes chaleurs, les orages dévastateurs, les inondations, les incendies immenses. Et tout d'un coup, je trouve quand même que nos petits débats, nos petites pleurnicheries sont bien futiles. <rire>
1: On peut l'applaudir. Oui, bravo, très bien, très bien. Bravo, bravo, docteur Majid Soussine. Toujours aussi à euh, service, corrosive, ami. je vois ça. C'est votre ADN, ça hein
5: bah, J'ai reçu des perfusions d'acide chlorhydrique quand j'étais petit, il en bon, reste encore un peu dans le sang.
1: Je me doutais, je me doutais, je me doutais. Merci, mon cher docteur, prenez soin de vous.
5: À votre service, à bientôt. Bonne fin de semaine.
1: Revoir. Allez, prends justement, les patients vous attendent, je pense. Hein. À 18h34, nous marquerons une pause et on se retrouve avec tout ce beau monde des débatteurs-influenceurs qui sont là pour débattre ce qui a retenu notre attention aujourd'hui. Deux, trois sujets. On reviendra sur Emmanuel Macron, le chef de l'État, qui s'est longuement exprimé sur la réforme des retraites aujourd'hui face à des journalistes. On reviendra aussi sur la manif de jeudi prochain, mais également aussi, la foule n'a pas de légitimité. Devinez qui c'est C'est le chef de l'État. C'est lâché auprès des élus. A tout de suite.
0: Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 18h-19h30 et Les informés, présenté par Adil Farcan
1: voilà, Si vous venez de nous rejoindre, 18h42 chers amis auditeurs Tout d'abord, jingle pour les auditeurs Anthony c'est loupé
0: 01 53 48 3000. Les ça. informés vous donnent la parole.
1: Il se laisse perdre dans la nature. 01 53 48 3000, on voudrait vous entendre d'abord pour réagir face à ce que évidemment euh, le chef de l'État a déclaré concernant la réforme des retraites tout à l'heure. Le face-à-face -face, chers amis, vous l'attendiez les 18h42, c'est parti. Les informés. Les informés.
0: Le face-à-face
1: avec celui qui bouillonne depuis ce matin, c'est Jean-Pierre Colombiès, ancien commandant de la police, mais également comédien. Il est le porte-parole de la police indépendante. Bonjour. Bonsoir, Union des Policiers Nationaux Indépendants. Bon. Euh, à ses côtés, un élu de bonneuil sur marne Il s'appelle Aklim Elouli. Vous connaissez sa voix, puisque c'est
6: un habitué. Bonsoir Aklim Elouli. Bonsoir Adil, bonsoir à nos auditrices et auditeurs. Et puis surtout, leur souhaiter un bon mois de ramadan. Ça démarre demain. Non, ça démarre demain, oui, c'est pour demain. D'ailleurs, vous me là... permettez une belle transition, puisque <rire> les informés basculent à 10h, durant la
1: bah période oui. du ramadan oui. le matin, tous les matins, de 10h ah à 11h et non plus à 18h qui, euh, euh, qui sera occupé donc, par Philippe Robichon et l'imam Abdelali Mamoun
6: Tout à fait, et ça a été une décision qui a été prise par 493 et donc
1: Clochette, <rire> <rire> il, bon, il est bon, il est bon, il est chaud Je ça, pas seul Non mais ça, il donne le ton, là, donne le ton. Euh, Face à vous, et eh bien Gamal Abina je ne le présente même plus dit. Gamal comment Abina, Abina, Abinal, bah oui, l'acteur, évidemment commentateur de cette vie, de notre vie de société. Comment ça va, Gamal? bien. Vous avez mis un pull aujourd'hui, ah bah oui, ah, des Et vous êtes toujours en t-shirt. Pour faire dans l'air du temps. Hein. Ah, je vois, je vois, je vois. On a un Mais vous Franck êtes bronzé.
7: Vous sortez d'où comme ça? <rire> euh, de Paris parce qu'on marche bon, beaucoup ça, en ce moment à Paris ouais,
1: Et alors demain qu'est-ce qu'on va Donc voir vous croisez les poubelles alors <rire> oui j'adore j'adore <rire> nouveau paysage
7: c'est très culturel ouais. c'est très, très folklorique
1: Henri Pémo bonsoir bonsoir Adil bonsoir ça, à, le, à tous c'est la voix de Saint-Denis l'élu lui-même ah ouais, je, je suis ça. vraiment toujours content de venir avec costume toi. cravate la
8: toujours. classe internationale toujours pour toi Adil bleu toujours. ça vous voit bien oui hein un jour, ce sera rouge, mais pour l'instant, c'est bleu. Non, bleu, c'est bien, bleu. Non, c'est
2: bien, c'est bien. Il déplace bleu roi, c'est bien. Presque un bleu roi, c'est peut-être parce que Charles III vient dimanche. Peut-être. Ouais, Arrêtez-vous, Charles III. On en reparle. Le pauvre Charles III. Je ne sais même
1: pas s'il ne faut pas repousser son. Il avec. Ouais, à mon avis, c'est pas le moment. C'est pas le moment le. Faudrait pas passer aujourd'hui sur Paris. Tiens, les amis, on va accueillir les auditeurs parce que c'est quand même une priorité. Fatia de Créteil, bonsoir Fatia. Bonsoir tout le monde. Elle vous dit bonsoir, les amis. Bonsoir, pas, ouais, bonsoir. Bah, bah, il ouais, faut vous... les, les réveiller. Vous savez, vous leur dites bonsoir, Fatia. Il n'y en, en a aucun qui dégaine. Les mêmes gens, vous dire bonsoir, Bonsoir, Fatia. Et, et,
9: et, et pourtant, on avait l'impression qu'ils étaient bien ensemble. Ah, c'est que... est est euh, ça, c'est ça, exactement.
1: Non, mais Fatia, vous avez vu, c'est ça les politiciens, vous avez vu. Regardez les gares qui vous accordent, vous, les auditeurs. On vous écoute.
9: Alors, moi, je vais pas. être Je vais pas. Alors, clairement, euh, sur la déclaration de Macron, j'ai envie de dire égal à lui-même, un hein, grand seigneur, tout honneur. Euh, il garde sa ligne de conduite. Hein, J'avance. Je ne je m'occupe pas du tout de l'opinion publique, de la foule, euh, comme euh, la gentiment. Euh, gentiment dit tout à l'heure moi honnêtement j'en veux plus à, à nos hommes politiques à ces députés pour qui on donne notre confiance et, et au moment de, de, de battre un peu ce 49-3 j'ai du mal à comprendre pourquoi ils vont pas au bout de leur engagement euh, moi aujourd'hui pour moi un député c'est il me représente en fait c'est pas le président qui me représente qu honnêtement moi, j'ai pas voté pour Macron, j'ai voté contre Marine Le Pen. Euh, j'ai pas voté pour le programme de Macron parce qu'honnêtement, je m'y retrouve pas du tout. Euh, mais aujourd'hui, j'en veux assez à mes députés euh, de ne pas aller au bout de leur engagement. Ça, ça me dérange, c'est ça qui me dérange aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, euh, cette position, bah, elle confronte Macron dans son pouvoir de roi, euh, de grand seigneur. Euh, alors, comme je sais qu'il y a des élus autour de la table, eh ben moi, j'aimerais bien euh, qu'on qu me dise euh, bah, qu'est-ce qui qu a manqué pour que ce 49.3 ne bah, soit pas voté et qu'aujourd'hui, oui. la responsabilité du, du gouvernement ne soit pas engagée. Eh ben, ben, ré...
1: engagé. eh ben Fati, on va vous répondre. Restez à l'écoute. Merci. Merci pour votre intervention. 53, 48 3000 n'hésitez pas à intervenir. Jean-Pierre Colombier, ça vous a posé une question. Allons-y. Non, pas qu'à moi. Non, non, moi, je suis pas élu. Hein.
6: <rire> bon, moi, je
1: veux bien. Alors, vous êtes l'élu. Non, non, mais attendez, elle s'adressait aux élus. Il y a deux élus. Il y a deux élus. Il y a deux élus.
6: plaisir. Alors. Ce a manqué,
1: le micro, s'il vous, vous plaît, Anthony.
6: Il a manqué de courage et tout. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, malheureusement, euh, les, le fait que, après on va y revenir, le fait que le président, en plus, il ose dire, oui, je suis passé par les parlementaires qui représentent et tout ça. OK, mais le ce c'est pas les parlementaires. Donc il fait. aurait dû tout faire fait. la fois le première. Déjà, respecter. S'il respectait réellement les parlementaires, il aurait essayé, il n'y de de, de, aurait pas de réforme, il aurait dû aller au vote. Mais en l'occurrence. vous répondez pas à la question. Hein. Ce qui a manqué, c'est aujourd'hui, mais c'est la responsabilité. Il a manqué quoi Il a manqué 50% d'abstention lors de la présidentielle. Ouais. C'est pour ça qu'on a après oh, été voté par la présidentielle. Pourquoi vous le ramenez en permanence deal, Vous nous renvoyez à la présidentielle S'il vous, vous plaît, chers amis On aurait été un peu plus à voter, peut-être qu'on n'aurait pas eu ce président. Mais bon... Elle vous a là, posé une fait. question claire, parlementaire Nous, on est dans notre territoire, là où elle est, le parlementaire, je ne sais pas si c'est la première ou la deuxième, parce qu'elle est traité, apparemment, si c'est de Crozaille ou euh, Clémence Guettet. Donc elle, Guettet, une des deux parlementaires, elle a voté la motion de censure, l'autre ne l'a pas voté. Donc effectivement, il faut que les gens se laissent, saisissent. Et ce qu'il a manqué, c'est effectivement du courage à certains parlementaires, parce que cette réforme était injuste. Mais en, en l'occurrence aujourd'hui, c'est quand même nous. Hein c'est quoi le courage Vous pensez à qui Au LR ah, oh, oh. Ben Là, on va y venir après. Mmh. Les, les LR, d'ailleurs, quand on parle d'élargir, Adil, quand on parle d'élargir pour lui répondre, en fait on parle d'élargir au LR, en fait on parle de récompenser ceux qui ont été bons soldats. Ce qui est ce qui est inquiétant dans une démocratie, parce que on achète les gens, quoi. Ou alors, en fait, donc on n'est plus dans le débat de fond, on est dans le débat d'opportunité, ce qui pose un problème dans le cadre de l'intérêt général. Parce qu'à un moment donné, quand on défend l'intérêt général, on peut pas se comporter comme ça. Autre élément, quand on parle de la foule, qui dit que c'est pas ça pas l'intimider. Il va, j'attends que ce président. On euh, va en parler, sujet par sujet, voilà, s'il vous plaît. L'autre au
1: élu, c'est Henri Peymaud, pour répondre à Fatia. Et, là on, Chimera, dans, et là, on rentre. Au
8: fond, et donc concernant Macron, ouais. Emmanuel Macron, le chef de l'État, et sa déclaration tout à l'heure. Ben moi, je vais, je vais répondre à Fatia. Euh, sur le premier point, effectivement, il y a les 50% d'abstention. Je ne sais pas si euh, il y avait moins si euh, euh, Emmanuel Macron n'aurait pas été président, mais c'est un fait. Et l'abstention, c'est le premier des combats, la première des luttes qu'on doit avoir, notamment dans les quartiers euh, populaires. Le deuxième point, moi, je le dis très clairement, c'est l'absence la, de volonté de la NUPS d'aller dans le débat à l'Assemblée nationale. Le pourrissement du débat, le pourrissement du processus a fait qu'il n'y a pas eu de débat, a fait que... Le pourrissement ou l'obstruction L'obstruction et le pourrissement. Mmh. On, on l'a vu, le pourrissement par le Alors comportement. vous
1: êtes d'accord avec Darmanin quand il dit euh, en permanence euh, l'obstruction
8: mmh. oui. Non, 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 non. non ça Là, où ils... Là où la nupe, ça a été bon, c'est que ça a servi à mettre euh, euh, la lumière sur certains sujets. Donc ça... Ça a été sur la pénibilité, sur les sources de financement alternatifs. Et ça, je, je la raccorde ça. Mais après, quand il y a eu tout le pourrissement d'un point de vue comportement et toute l'obstruction d'un point de vue protocolaire, non, que justement, Jean-Pierre Colombiès. Est-ce que justement le fait de ne pas avoir bloqué le débat à l'Assemblée nationale et
2: donc d'avoir... Amener Macron dans une forme Je dirais de, de, de blocage du, de, du vote Parce que le texte aurait peut-être été voté En première lecture, hein. c'était aussi un risque Et de ce fait, à ce moment-là, la France insoumise Était bien obligée de s'y soumettre De fait, le fait d'avoir squeezé le débat Et de l'avoir amené, de l'avoir prolongé au Sénat Où on savait qu'il allait être, à, être adopté Puisqu'il y avait une majorité, notamment de LR Qui portait la retraite à 65 ans Et qu'ensuite ça revienne à l'Assemblée nationale Où des, des contre-vérités avaient été dénoncées Des mensonges d'État avaient été dénoncés Là pour le coup, il y avait effectivement un vote de blocage alors parlons-en, parlons-en s'il vous plaît. Non, non, là, parlons-en. Emmanuel Macron, le chef de l'État,
1: s'est exprimé tout à l'heure, à 13h précisément. Je voudrais vraiment qu'on prenne le temps de décrypter, parce qu'on a besoin de décrypter ce qu'on appelle, vous savez quoi, ce fameux, ces fameux éléments de langage. Okay, un problème. Aucun problème. Alors les éléments de langage concernant <rire> les critiques des syndicats, la manifestation, l'ambiance tonitruante, la retraite, et puis aussi le tacle auprès de l'opposition. Écoutons d'abord ce premier extrait.
4: Quand des groupes utilisent l'extrême violence pour agresser des élus de la République, qu'ils soient parlementaires aujourd'hui ou maires, euh, malheureusement chaque semaine, quand ils utilisent la violence sans règle absolue, parce qu'ils ne sont pas contents de quelque chose, alors là, ça n'est plus la République. Mais là, vous Or, convenez, la démocratie, convenez, Monsieur le Président, c'est un ordre. ce ne sont Pardon. pas des propos qui sont à même d'apaiser. Pardon, se passe ce sont des propos qui clarifient. Ce sont des propos qui clarifient. Quand les États-Unis d'Amérique ont vécu ce qu'ils ont vécu au Capitole, quand le Brésil a vécu ce qu'il a vécu, quand vous avez eu l'extrême violence en Allemagne, aux Pays-Bas, ou parfois par le passé chez nous, je vous le dis très nettement, il faut dire, on respecte, on écoute, on essaie d'avancer pour le pays, et je vais y revenir parce que je veux qu'on parle oui. du fond de cette ah réforme, mais on ne peut accepter ni les factions ni les
1: factions. Alors justement, réaction, Gamal oh, attendez. gamma labina d'abord, je sais que ça a provoqué des réactions chez vous, c'était sur France 2 et TF1.
7: Déjà, on va commencer par un truc, J'ai pas pu répondre sur ce qu'il avait dit d'avant, je viens de dire simplement l'Assemblée Nationale, même s'il se charcute, même s'ils s'engueulent, s'ils invectivent, d'abord elle est à l'image du pays, elle s'est rajeunie, elle s'est diversifiée et les débats rentrent dedans ne me dérangent pas, il suffit de voir la chambre des lords en Angleterre. ils s'invectivent, c'est la même chose, donc je ne trouve pas normal qu'on nous fasse tout un pataquès sur le fait qu'ils se comportent bien ou mal, le sujet n'est pas là. Le sujet, c'est que le débat de base, c'est une réforme qui a été. C'est conduite... l'hystérie. Non, ce n'est pas l'hystérie. Ce sont des débats qui sont accrocheurs. C'est de la
1: politique hystérique. C'est de la politique hystérique. C'est de la politique hystérique. un gamin à la le fond, le, 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 fond, le,
7: fond. le fond, tout le monde savait très bien qu'il y aura un 49-3, même sur certains ne s'entendait pas ce qui soit comme ça. on sait. Emmanuel Macron. On va y arriver justement. Et ce qui se passe, sur les questions des débats, moi je pense que la NUPS en vérité et la gauche en règle générale, enfin ceux qui étaient opposés à cette réforme, ont gagné. Non, les syndicats ont gagné, pas la Ils ont tous gagné, pourquoi Parce qu'il est obligé de passer par. Mais il dit son opinion Attendez, je ne mon Ils ont gagné parce qu'ils ont obligé le gouvernement à essayer de faire un vote. Ils ont fait des comptages. Ils savaient qu'ils ne passaient pas. Donc ça veut dire que sur le plan du débat, ils gagnaient. C'est indiscutable. C'est la raison pour laquelle il 3 49.3. Ensuite, concernant le discours qu'il a eu, M. Macron, je l'ai écouté. C'est un discours
1: qui est hallucinant de délire.
8: Hallucinant de délire Oui, de délire.
1: On revient, on lance la pub et on se retrouve parce que je suis obligé de lancer la pub. Ça s'appelle le teasing. Je vous redonne la parole A tout de suite
0: les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 18h-19h30. Les informés, présentés par Adil Farcan.
1: Les informés, c'est aussi avec Jean-Pierre Colombiès, Aklim Henri Pemo et Gamal Abina à qui je redonne la parole. et s'est arrêté précisément sur le fait qu'il soit scandalisé par les propos d'Emmanuel Macron.
7: Oui, c'est un scandale parce qu'il va, il va convoquer quoi pour la conscience collectif Le Capitole. Le Capitole, c'est l'extrême droite américaine qui a pris d'assaut le Capitole suite à une, une, une élection extrêmement douteuse dans laquelle, effectivement, l'Amérique est fracturée de depuis toujours, il y a toujours eu d'un côté la Républicains, et la démocrate, donc on n'est pas sur le bipartisme en France, n'est pas du tout ce qui se passe en France il y a eu un consensus qui s'est fait au fur et à mesure, graduellement et de façon montante, de 70% à 90% de gens qui n'en voulaient pas de cette réforme et moi ce que je reproche à M. Macron, il faut être très clair d'abord il prétend réindustrialiser le pays, c'est un menteur j'utilise le terme, c'est un mensonge il ment il n'a absolument pas réindustrialisé. Avec il a... des faits à l'appui. C'est Startup Nation. Il a fait son petit truc de machin, la F, je sais pas quoi, la station F. Il ne s'est rien passé. Dans les faits, il n'y a pas de réindustrialisation. Voilà, c il dit que. C'est
1: pas lui. C'est oui, bon. des copains,
7: ils s'entendent là-dessus.
1: Mais qu'ils soient copains, c'est une chose. Gamal Abila, mais, mais non, pas tout. Le fondateur de la station F. C'est oui. Xavier avec,
7: avec M. Macron qui le félicite parce qu'il dit que c'est la, la, la. la start-up nation. Un peu ça ne crée pas beaucoup d'emplois, ça, c'est très marginal. Bon. Bon. Mais bon, au-delà de ça, il y, y a une logique de, au -delà de, ça. de gens oui. qui, qui se comprennent. Ce que je veux dire par rapport à ça, c'est qu'on ne peut pas dire qu'il y a des factieux. Quand des gens sont en colère, et à, à qui on dit, et c'est là où c'est très grave, son propos est gravissime, là où on dit aux gens, il y a la foule d'un côté, donc c'est très péjoratif la foule, hein, c'est des, des, des barbares en gros, la foule c'est peut être Mais prison est, est, méprisant et méprisant et péjoratif. est
1: vrai, péjoratif. Voilà.
7: Et de l'autre côté, la représentation nationale qui est représentée. Je suis désolé. Lorsque les députés a dit vous m'écoutez. Oui. mais oui. moi j'écoute tout le monde mais oui. parlez ne
1: faites oui. pas attention à moi je vais vous, mais je mais vous là, ne pl... il veut m'hypnotiser, lui Totalement. vous m'aurez pas vous m'aurez pas ah, Gamalabina
7: lorsque monsieur Macron je... dit qu'il représente le peuple et que le représentant du peuple représente le peuple je dis que les députés n'ont pas eu le courage je parle pas seulement de l'opposition mais de sa majorité n'ont pas, pas eu le courage de s'opposer à un texte avec lequel ils ne sont pas d'accord là on vrai. est sur quelque chose de louche parce que renaissance c'est un agrégat de plusieurs partis un peu droite un peu de gauche c'est beaucoup transfuge donc il y a beaucoup de gens en renaissance qui sont absents, qui n'ont pas osé venir qui n'ont pas osé s'exprimer et je même s'opposer et bien là on a un problème de représentation et moi j'ai dit une chose pour conclure, conclure mon propos depuis quand le 49 3 qui est était un, un acte de dictature dirigé contre la population. Oh, je, non, je suite. dis je fais une propos.
1: acte de dictature Il dirigée. a été utilisé depuis euh non, non jamais de cette façon. Mais regarde, il a utilisé jamais
7: de cette jamais de cette façon. Non, a Plus de 40 fois et là ça fait plus de 100 fois. Jamais de cette façon. Je vais jusqu'au bout. Lorsque De Gaulle fait le 49-3, c'est quand il y a ce qu'il appelait la chienlit de l'Assemblée pour empêcher le blocage, on s'est compris. Là, il faisait donc contre l'Assemblée, pas contre la population. C'est la première fois depuis la Sécurité République qu'on fait un 49-3 contre vie générale de la population qui, se, qui est censé être représentée. Donc là, il y a un problème. Henri Dès
8: Henri D'ailleurs, je, je vais commencer par le 49-3. Je pense qu'il n'y a, a jamais de bonne méthode pour utiliser un 49-3. Maintenant, c'est inscrit dans la Constitution, donc on ne va pas commencer à dire que c'est antidémocratique. Si
7: je le dis parce qu'il n'y a aucun, pays, en aussi, cas, moi, je, je, aucun je, pays démocrate qui le
8: fait. Au moins, je, je, je ne le dis pas. C'est moment propos. où c'est son, son opinion. Ensuite, par rapport, au, par rapport aux propos d'Emmanuel Macron, moi, je trouve que c'est assez inaudible et c'était alambiqué parce que, un, je pense que ça ne rassure pas ses partisans et surtout que ça ne fait qu'embraser tout, toutes les oppositions, quelles oui. qu'elles soient. Oui. Et même quand bien même les oppositions seraient d'accord avec euh, les, une réforme des retraites, pas celle-ci.
6: Appliquez Melly et ensuite Jean-Pierre Colombiès. Moi, ce qui me gêne, c'est quand même la comparaison avec des mouvements suprémacistes blancs. Que ce soit au Brésil ou aux États-Unis. Merci. de le rappeler. De, Bien de dans le micro, passer, hein, Voilà, voilà, de, de vouloir faire passer le peuple français pour autre chose, ça c'est grave aussi parce que mm. les références historiques sont importantes. Et vrai. quand il dit la foule, c'est pas pour moi, je vois pas le problème, mais on parle du peuple, la foule, on parle du peuple. Le peuple. Ça veut dire que ce président va nous supprimer le 14 juillet parce que c'est quand même le peuple même qui, qui, a, même... qui a, c'est la même le peuple qui a pris le pouvoir et c'est pour ça qu'on le fait tous les 14 juillet c'est notre fête nationale alors si maintenant on veut c'est quand même inquiétant l'autre élément en fait ce garçon dit quand il parle d'élargir en fait il parle de récompenser les LR qui ont été bons enfants et ça c'est problématique et dans ses propos ce qui me choque c'est que c'est un président qui doit apaiser qui doit prendre de la hauteur il n'en prend pas la hauteur il, est, il se présente comme un chef de clan c'est-à-dire qu'il est dans le satisfait site et il dit et en plus il ose dire que les syndicats n'ont pas fait de proposition, mais il les a pas reçus quand ils lui ont demandé. Donc déjà, commence par la recevoir avant de dire « on est d'accord ». Donc il y a un moment donné, et puis l'autre, quand il dit « oui, mais je suis passé par l'Assemblée, c'est vos représentants et tout ça », certes, mais ils ont voté pour un carton of tra, ils n'ont pas voté pour une loi. Donc il a méprisé le peuple et sa représentation. Et en plus... Ils s'assoient sur les institutions et ils méprisent les forces vives qui sont les syndicats, ce qui est très grave. Ils sont on central à cette mobilisés Jean-Pierre Jean-Pierre Colombès. Jean Alors,
2: c'est <rire> passionné. Justement, mais j'aurais dû
1: ramener des macronistes les oui, amis, ah bah là, ce ouais, soir. on aurait bien aimé. Ça aurait été drôle. <rire> ça aurait été drôle. Là, ah, ça aurait
2: bon. été drôle. Ça, moi, ça aurait été drôle. Bah non, je voudrais. J'avais euh... des macronistes. Alors moi, je vais genre, vous ont... dans la rue. Voilà, ils étaient pris. Bon, ils se sont abstenus.
1: Mais figurez-vous que moi, je fais le nécessaire pour équilibrer le débat. Ils ont
2: si vous le permettez, j'aimerais hein. vous ouais. amener dans la rue. Et pourquoi je voudrais vous amener dans la rue? Si vous m'entendez bien là ou pas là? Bah ben, oui. Bon, non, je sais pas. <rire> euh... Il se passe un Vous truc. faites du Gamal Abinat ou quoi ouais.
6: <rire> Je pense qu'il y a Gamal et Jean-Pierre Ils ont tellement il se... besoin d'amour qu'il faut, les regarder.
1: Ouais, ouais, faut les regarder Il se passe quelque chose de, de gravissime On parle de dictatures messieurs les dictateurs
4: <rire> Regarde-moi je te dis. Bon, je dit. peux parler oui ou non <rire> voilà.
2: Il se passe quelque chose de, de... de gravissime Non mais justement dans la continuité de ce qui vient d'être dit Il se passe quelque chose de fondamentalement grave Et est une... il est en train de se passer Une fracture que j'espère ne pas être Irréversible Alors que ça manifeste en ce moment même justement, alors beaucoup alors pas juste, mal de monde hein. laissez-moi terminer entre la population que méprise tant euh, euh, parce qu'on n'aurait pas, pas pu parler aussi des mais ça c'est vous RSA, qu disent qui dites qui est méprisant. laissez-moi terminer donc dieu mais si oui non de dieu oui alors justement il y a une, il essaie d'opposer fondamentalement l'opinion publique et le peuple de France contre les forces de l'ordre pourquoi je dis ça pourquoi je dis ça Parce qu'Emmanuel Macron, revenons-en aux chiffres, a contre lui plus de 70% de l'opinion publique. Il a contre lui une majorité de parlementaires. Et à partir du moment où il bloque le débat parlementaire, les oppositions et tous les contre-pouvoirs, il n'a plus qu'un seul rempart. En je quelle termine, sorte ce sont les forces de l'ordre. Or, si Finalement, un président se cache à la fois et dans son bunker et derrière les forces de l'ordre, là, nous avons réellement un problème démocratique. On
1: va écouter un deuxième extrait, justement, de, du le chef de l'État d'Emmanuel Macron, c'était à 13 heures
4: et on revient en parler. Écoutez. Oui, on va continuer à avancer, à Pourquoi marche forcée. Pourquoi en sommes-nous là Parce que pendant des décennies, nous avons habitué le pays à dépenser et à ne plus produire. Ou de produire de moins en moins. Nous avons, entre 1980 et 2010, avant même la crise financière, détruit 2 millions d'emplois industriels et continué à dépenser. Et donc, nous avons habitué nos compatriotes à dire, tout va bien se passer, on a un modèle social formidable, vous aurez de plus en plus de droits, et on va de moins en moins produire. Ça ne marche pas. C'est un mensonge. Et donc, qu'est-ce qu'on fait depuis 2017 On mène cette bataille du plein emploi et de la réindustrialisation, c'est le cœur de la bataille. Cette société du plein emploi, et on est en train de la réussir collectivement. On est passé de 9% de chômage à 7% aujourd'hui. Les plus de 50 ans dont on parle ces dernières semaines, ils sont à 5% de taux de chômage le plus bas depuis plus de 15 ans. Et on a le taux de chômage des jeunes le plus bas depuis des décennies. On a le taux d'activité le plus élevé depuis qu'on le mesure. Et on réindustrialise. On ouvre plus d'usines qu'on enferme, ce qui est une première depuis bien longtemps. On a créé plus des emplois industriels et on continue d'en créer. C'est le cœur de la bataille. Et donc ça, ça suppose de faire quoi D'assumer les choix fiscaux qu'on a faits pour les entreprises. Si on veut continuer de réindustrialiser, il faut plus de travail et plus de capital. Bon. Dans notre pays Alors justement, dans l'ordre,
1: finalement il est cohérent depuis le départ. Il est là Non mais il est
2: constant dans ce type Ah bah ça c'est pour ça. Non mais juste non très rapidement, dans ce qu'il vient de dire là, il saute 5 ans. Il passe de 2010 à 2017. Et de 2012 à 2017, il était où Il était au gouvernement. A l'homme de
6: gauche. Non mais pas l'homme de gauche, mais en fait moi ce qui me choque dans ce qu'il a dit, ce qui est très grave, c'est qu'il lit les droits à la finance. C'est-à-dire que les droits n'ont rien à voir avec la production, etc. Les droits, c'est des droits. C'est remettre en cause la Constitution. Donc, à un moment donné, je pense que c'est très dangereux. On, on, a, on assiste à quelqu'un, en fait, on voit bien la limite du ni gauche, ni droite, euh, du nini. C'est-à-dire qu'on assiste à du populisme, à quelqu'un qui, d'ailleurs, ne change rien. Je suis non, c Bien sûr, c'est pas pas du populisme.
8: J'irai plutôt une pensée très, très, très libéraliste. Mais pas mais forcément du populisme. sais du
6: libéralisme. Non, pas forcément. On peut être Dire aux pas gens ce qu'ils ont là. envie d'entendre, c'est justement mais le parolement pour... vertébral. Donc au ce, contraire, homme, il ne dit pas non, ce il non, le Dieu, je... il parle à son pas, Adil. C'est ça que je veux dire, c'est pas le fait. Donc je finis donc sur mes propos. Bon, donc je bon. pense que lié, lier quand même dans une constitution comme la nôtre, et en disant. Euh, en fait, c'est la faute des gens. En fait, si ça va pas, c'est la faute des gens. C'est la faute des autres. En fait, lui, il fait tout ça tout bien. Ça. Ce qu'il le fait, c'est pour notre intérêt. On va, on va, on va finir à 64 ans malade Et puis, ce qu'il dit Ou pas non. aussi. On a l'impression qu'on est les champions du monde de l'emploi des seniors. C'est-à-dire que nous, les plus de 50 ans, c'est pas du déficit. À 50 ans, vous êtes au chômage. Vous avez des, 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 donc c'est aussi un coût. Donc, on va juste à élargir ce temps où les gens seront en, en pré-retraite en pré ceci dans des dispositifs qui sont précaires qui sont difficiles donc en fait euh, il n'y a pas d'humanisme c'est-à-dire que on a un président qui est un président euh, qui s'occupe effectivement de la partie financière qui lit les droits à la finance il l'a dit lui-même je, je prends ses propos et donc euh, la personne euh, donc je, je comprends bien sa position c'est-à-dire circuler il n'y a rien à voir et je vais accélérer je continue et, et puis tiens. je vais récompenser Alors. ceux qui me sont afféodés on n'a pas élu un roi on a élu un président de la qui doit écouter le peuple et qui doit remettre devant le peuple ses, ses responsabilités et qui doit justement l'entendre. Henri Pemot, Et ensuite Gamal et Jean-Pierre Colombo.
8: Je pense que euh, <rire> l'extrait qu'on vient de voir, au moins, clarifie une seule chose. Il n'y a, a pas de nini. -ni", on sait qu'il est à droite et qu'il est très, très à, droite. à droite. Donc, ça, au moins, on le sait, sait aujourd'hui pour ceux qui, très libéral, très ceux qui. avaient un doute. Ceux qui avaient un
2: doute. Ultra-libéral.
8: Oui. Ultra Ultra-libéral. Oui, oui. Ultra-libéral. Ah bah avec. Euh, même s'il si, euh, a nié euh, cette théorie du ruissellement, où tout doit se passer du côté du capital pour que ce soit reversé derrière dans la société. Ça, au moins, on l'a. Moi, je ne suis pas forcément euh, tout à fait d'accord avec ça, même si le capital est très important. Par contre, et là où je ne suis pas d'accord euh, avec, avec Akim Meloni, c'est que. Collègue élu de. Collègue élu, c'est que. La réforme La réforme des retraites. Hein. Il la faut. Est-ce que c'est celle-ci N'allez pas le provoquer. Un, non, mais mais pas, il, il la faut. Il la faut. L'exclusion, c'est sur L'exclusion, c'est Non, non, non. Si vous aviez suivi les syndicats, on aurait changé de chose. Non, je il suis... la faut,
6: mais pas forcément en augmentant la Je suis tout à fait d'accord avec toi. Je suis tout à fait d'accord. On parle de celle-là.
8: Je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais là, on parle de cette réforme Pas celle-ci. Voilà. Mais écoute, si on écoute encore un autre extrait, juste pour finir, excuse-moi, Adil, c'est qu'à chaque fois, il a nié. Toutes les autres options possibles dans ces cette... et donc à partir de ce moment-là, en fait, il y a aucun consensus possible. C'est ce qu'il fait. Et donc, qui... il est droit dans ses bottes. Après, est-ce qu'on veut être dans ses bottes ou pas C'est une autre question. Ouais. On est d'accord, Henri.
6: Donc, c'est bien ce que c'est. Il oublie qu'il y a d'autres leviers dans l'affaire des réformes Mais de si. retraite. D'ailleurs, les syndicats lui ont dit qu'il y avait d'autres leviers. Lui, il en a fait un totem ouais, pour ouais. marquer quelque chose. Qui ne... Et en plus. Même le corps le, disait qu'il n'y a pas de truc. Et comme il dit en plus, s'il se félicite qu'on retourne on vers le plein emploi, il y
8: aura des gens pour cotiser. Parce non, que non, non, ce n'est pas dit... ah, vrai. Le chômage je, est bien passé de merde. Oh, les
1: économistes les le disent. J'ai lu, ai lu le, fait... le rapport
8: euh, du corps. Ce n'est pas, ah pas vrai. Ce n'est pas vrai. Si, en fait, si, si, non, mais juste mais à cause du, du ah, problème non, démographique. Non, juste à cause du problème démographique, tu as des années, notamment vers 2030, où tu as du déficit. Le déficit, ce n'est pas bon, qu'on le veuille ou non. Le déficit, c'est des impôts en plus pour les enfants mais
6: demain non, je sais, mais, mais sauf qu'Henri tu dis des bêtises parce que si non, on va vers non, le plein en fait, emploi des bêtises, si on a des gens non, non, non mais si on a des gens qui veulent cotiser
8: tu n'as pas, as pas assez d'actifs tu n'as pas assez d'actifs par rapport au mais nombre de retraités c'est mathématique c'est mathématique on est passé sur des start-up
6: et on est plus au-delà de la productivité mathématique donc il faut aller prendre l'argent ailleurs c'est mathématique mathématiquement on peut prendre l'argent ailleurs de l'ordre de l'ordre
7: de l'ordre s'il vous plaît donc monsieur Macron dans son discours on va pas avoir raison ah oui 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 on va pas un peu merci Henri tu vois on va parler un peu d'économie parce que M. Macron, dans son discours, dit,
6: dit une chose et son s'il vous plaît, s'il vous
7: plaît, s'il vous plaît. M. Macron dit une chose et son contraire. Il dit, et c'est là où il se contredit tout seul comme un grand, j'avais déjà eu l'occasion de discuter avec un macroniste, et, euh, et ce qui est bien, c'est que pour des gens qui sont excellents, apparemment, ils sont super géniaux. Apparemment, Macron, c'est le cadre de la finance, il a dit une grosse bêtise dans son discours. Il a dit, comment fera-t-on pour financer les retraites Doit-on augmenter les impôts Première erreur, faute, grave. On ne finance jamais les caisses privées ou les caisses de retraite ou les systèmes de répartition. Par les, par les impôts, c'est faux. Par impôts, impôt, il parlait de cotisation. Non, 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 il parlait non, de cotisation. Il mentait. On ne finance pas par oh. ça. Les impôts financent ah, ce qu'on appelle ça. les grands comptes de l'État. C'est il, me semble. il a dit. J'ai bien écouté son discours. Il a dit comment doit-on faire. ce
1: qu'on il...
7: Non, pas là. Ah, bon. Dans son discours, dans ce discours de, de, de 13h, il a dit comment fera t on On doit augmenter les impôts. Déjà, c'est une arnaque parce qu'il sait que le Français, quand il entend impôt, il a peur. Si on lui dit il faut augmenter les cotisations, ça, il parle moins parce que c'est pourcentage. pourcentages. Ah. Donc ça, c'est le premier mensonge. Deuxième mensonge, il dit qu'il a augmenté soit les euh, ans, on ferme plus, de, on ferme en moins d'usines qu'on en ouvre. Donc ça sous-entend qu'il y a un travail industriel qui se met en place, donc une augmentation de ce qu'on va appeler l'assiette de cotisation. Donc, du nombre de cotisants. Or, s'il si, avait fait ce choix, et c'est le seul choix valable, tout le reste c'est l'arnaque. Pousser les gens à travailler plus longtemps, et les faire souffrir plus longtemps, c'est intolérable. Je parle bien de souffrance. Il aurait dû tout faire pour dynamiser l'économie, attirer les capitaux, comme les Chinois le font très bien d'ailleurs, avec des zones franches et faire en sorte que ça crée de l'emploi massif pour contrebalancer ces baby boomers qui vont à la retraite. La problématique n'est pas de savoir s'il y a trop de retraités. La problématique c'est de savoir s'il y a assez de travail pour que les gens puissent travailler et augmenter le nombre de travailleurs. Si on avait augmenté le nombre de travailleurs, si les, comme les Allemands l'ont fait avec un million de Syriens, il n'y aurait plus de, problème de Retraite. La problématique est là. Maintenant, est-ce qu'on compare aux autres pays européens, en oubliant le pays du Nord, évidemment. Mac le problème de M. Macron, c'est qu'il dit tout et son contraire dans le même discours. Macron
8: appelle non, à moi. élargir
1: la majorité. Ça veut dire quoi, Henri Paimon hum.
8: Élargir la majorité dans Mais le contexte je dit, actuel, je, je, je ne sais pas ce que ça veut dire. Très honnêtement, je ne sais pas ce que ça veut dire. On l'a vu. Sinon, il n'y aurait pas eu de 49-3. Hum. On l'a vu... Euh, même quand il a essayé, et on le verra, je pense, sur les lois immigration, où ce sera aussi, oh,
6: euh,
8: ou hein. ça va être reporté parce que faute de, 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 de majorité. Donc, je ne sais pas ce que ça veut dire. Avec les LR, le peuple, je ne sais pas ce que ça veut dire. Le peuple s'exprime...
1: C'est avec les LR, il y a que... Jean-Pierre... Non, c'est pas ça,
7: c'est qu'il ne le fera pas, parce que c'est risqué pour lui. Bien là, sûr, quoi là bon. ça sent l'extrême droite à mort. Et Bien son
2: état-major est constitué de gens de LR Je suis d'accord, mais
7: son discours, là, qu'il a eu aujourd'hui, c'est un discours... Il parle factieux, il parle oui, de l'extrême droite, oui, droite américaine, l'extrême droite brésilienne. Oui. Il a eu un discours teinté de sécurité. Je vous rappelle que les trois solutions, c'est quoi C'est d'abord les réformes dont il a parlé, ensuite... Il a parlé de sécuritaire, c'est quand même intéressant. Et dernier point, dit... la question est sociale. Excuse-moi, mais il dit n'importe
2: quoi en matière de sécurité. Oui, mais, a...
7: mais ce n'est pas qu'il qu so... l'ait dit, c'est que son discours, c'est de renforcer oui. la sécurité, d'augmenter le nombre de policiers, non, de moyens de, de, policiers, de, de, policiers, de non, répression. Non, non,
2: de brigades, de gendarmerie, oui, Il, il ne parle, il il parle oui. pas de policiers, quand on compris. Il, les les, moyens, les
7: moyens de répression de l'État, par rapport à qu'on appelle les corps constitués, il veut augmenter le nombre de corps constitués pour sécuriser son système.
1: Messieurs, justement, parlons-en, cette déclaration auprès des élus, euh, des deux camps d'ailleurs euh, des deux camps non, pardonnez pardon à la fois des députés et des sénateurs la foule n'a pas de, légimité, de légitimité légitimité face au peuple qui s'exprime qui s'exprime à travers ses
2: élus c'est ce que disait louis xvi aussi oui ouais, clair. mais là <rire> alors oui, non mais ça c'est un bras d'honneur maintenant il paraît que c'est courant à l'assemblée nationale Le, pour Moretti l'a vulgarisé il fait un bras d'honneur à l'expression populaire il a tort il faut se méfier de l'expression populaire quand la couleur la colère gronde il faut l'écouter faut pas se retrancher derrière son camp à soi, derrière son palais de l'Elysée. Il a oui. tort parce qu'il oublie aussi. On parlait de 50 d'abstention. Oh mais quand il, décla... Quatre... non, je termine. quand il fait une déclaration, il mesure il... ses propos. Non, mais non, je
1: crois
7: ouais, pas pas
2: très ah, si. non, Il, il calcule tout ce qu'il dit. Oui, c'est vrai c'est calculé. C'est calculé. À oui. qu quelque part, c'est calculé. Prend... c'est bien ça. Non, il est habité. C'est bien ça habité. le problème. Oui, si, il a par quelque chose. Vrai, mais mais je... non, mais... Vous savez quoi il a, un il a oublié un truc fondamental. On parlait de 50 d'abstention de l'ensemble du corps électoral. Sauf qu'il y a eu surtout et malheureusement 80 d'abstention dans la jeunesse. Et ce qui va poser problème, c'est dans jeunes. les manifestations que nous voyons aujourd'hui, il problème. y a beaucoup de jeunes et ces jeunes-là commencent à prendre conscience de. Justement des conséquences du désintérêt politique mmh. et c'est gravissime quand la je les vois sur TikTok. Non, mais bien vrai évidemment, vrai. mais pas vrai. que dans la rue, Absolument. Avec, Absolument. aussi
1: dans la rue, la rue aussi. Je, je donne la TikTok parole à Clémence juste après la pub, c'est la dernière pub juste euh, à... après. Ouais. ouais. Après la... et ensuite la dernière ligne droite, on se retrouve avec vous avec euh, la bombe lâchée, la foule n'a pas de légitimité et on parlera de cette mobilisation. Est-ce qu'elle est en train de se radicaliser à tout de suite
0: oh. FM, 18h-19h30 les informés, présentés par Adil Farcal.
1: Il est 19h20, dernière ligne droite. Les informés, c'est avec Jean-Pierre Colombès, avec Aklim Elouli, Henri Pemot et Gamal Abina. Je redonne la parole à Aklim Elouli. Les informés, les informés,
6: le face-à-face. La
1: foule n'a pas de légitimité face, justement,
6: face au peuple qui s'exprime à travers ses élus. Donc, mais, il n'a pas laissé les élus s'exprimer sur la, la retraite. Ben oui, ben il, a, il a laissé s'exprimer sur une motion de censure. Donc pourquoi il a, il a, il a passé le 49-3 Il aurait dû puisqu'il qu'il a, il a confiance dans les élus. Ben pourquoi, fait. pourquoi il les a pas laissé voter Pour justement montrer sa confiance oui. qu'il a. Puisque c'est eux qui représentent le peuple. Et il fallait les interroger sur les retraites. Là, ils ont eu peur sur la motion de censure, avec toutes les pressions qu'il y a eu quand même. Il faut quand même savoir, Adil, qu'il y a eu quand même tout un travail pour essayer de convaincre les élus. Hein. Et moi, j'ai même entendu dire que, soi-disant, alors que la Corse est la seule région le savoir, qui n'a pas de CHU et on a dit aux Corses, si vous votez bien on vous mettra un CHU, <rire> donc l'intérêt général Quel passe par c'est une honte parce que moi je suis pour un CHU en Corse qui vote bien ou mal, la démocratie on ne doit pas dire aux gens qu'on vote, donc moi les leçons de démocratie par les gens qui n'en ont pas une once sur eux ça m'inquiète un peu toujours c'est comme quand euh, une grande euh, puissance mondiale nous explique qu'ils euh, défendent la démocratie partout euh, moi, euh, des gens qui installent des démocraties comme au Chili, avec Pinochet et d'autres c'est pas ma démocratie, moi c'est pas ma vision de démocratie donc... Euh, Permettez-moi de... Et ce n'est pas être complotiste, parce que dès qu'on n'est pas d'accord, dès qu'on n'est pas d'accord avec eux, dès qu'on est dans le débat, on est complotiste. Et c'est vrai que les gens, on peut regretter, tout à l'heure, ils disaient, Moi, je ne suis pas d'accord, la NUPES la, la, qui ripaiment. fait ceci, mais ouais. à un moment donné, quand, quand on vous n'avez plus d'espace de dialogue, quand on ne veut pas vous écouter, quand on ne veut pas vous entendre, qu'est-ce qui vous reste C'est ça, ça la difficulté. Ils ont pourri le débat. Gamba ah, Labina. Le, 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 Gamba le, Labina. Deux balles été prises par ceux qui se devaient le de
7: ah, les amis. Juste pour dire quoi. D'abord, je trouve, euh, je, je trouve euh, insupportable et honteux le propos de distinguer la foule et le peuple de France. C'est la même. Il hein, n'y a pas de différence. On n'a pas une foule de débiles qui sont arrivés de nulle part, qui ont une colère <rire> illégitime et un peuple très sage qui obéit aux ordres de leurs maîtres qui sont à la décision à l'Assemblée nationale qui ne vote pas. Donc à partir du moment où le vote a été bloqué. Effectivement, et j'entends que j'ai l'amie Sabrina Sebaï Qui a fait une vidéo là-dessus, tu dois connaître hein, Klee, Qui a dit, nous prenons la rue maintenant Pourquoi Parce qu'il n'y a plus moyen d'expression Donc simplement de dire que la foule ne représente rien Le peuple, c'est les parlementaires, non les parlementaires sont l'émanation du peuple et le, ils n'ont pas pu s'exprimer. C'est donc le peuple qui prend la parole. Et je considère qu'aujourd'hui, M. Macron doit revoir sa copie, sinon il y aura de graves dégra ouais. dégradations à partir de demain. Dernière phrase. Vers une et radicalisation, je... donc. Totalement. Et dernière phrase, j'ai entendu un monsieur qui s'appelle Pascal Pro, vous connaissez, ça dit, qui parle de foot en général. Mm -hmm. Il parle de politique aujourd'hui. Qui, qui nous a alpagué. Je parle de nous en tant que. Facile ce que de faire. Mais bon. Il nous a alpagué. Il a dit Oui, pourquoi ils ne sont pas là ben Moi, je le défie de, de, de me recevoir pour discuter, pour lui expliquer deux, trois choses de ce que la banlieue ne peut pas être dans les manifestations
1: parce qu'ils n'ont pas droit au retraitement. Non plus. Dernier sujet, Henri Pémo, je,
7: je vous libère. Bina, hein. A très bientôt.
2: Oh
1: là là, à très bientôt. Henri Pémo, notre élu de Saint-Denis, justement, vers une radicalisation de la mobilisation, de la manifestation. Est-ce que la mobilisation sociale, la colère sociale, pourrait se radicaliser Je vous pose la question.
8: Alors. Je vais répondre euh, d'abord au tac au tac. Oui, elle peut et elle va se radicaliser. On l'a déjà vu euh, dans les rues de Paris euh, hier, malheureusement, avec. Ah, euh, hier, depuis quelques jours? Enfin, depuis quelques jours, avec ah oui. euh, quelques voitures scooters, poubelles, etc. Mais juste, je, je vais revenir, excuse-moi, Adil, ne serait-ce qu'une petite minute sur la partie légitimité, parce que je crois que c'est ça aussi qui radicalise. Je pense que euh, Emmanuel Macron, malheureusement, comme euh, certains, euh, certains chefs d'État un petit peu autocrates, Pense que euh, quand on est élu sur un programme, parfois euh, qu'on ne valorise pas dans son entièreté, on a un blanc-seing pendant tout le mandat. Et c'est là son erreur parce que du coup, la conséquence, c'est qu'il euh, il pense euh, légitime par le vote le fait qu'il puisse, qu puisse appliquer son programme sans qu'il y ait euh, euh, d'opposition. d'opposition euh, à l'Assemblée nationale. Je ne suis pas d'accord avec ce qui, a dit, euh, ce qui a été dit par mes collègues. Je pense qu'il y a un pourrissement et qui n'a pas aidé. Mais qu'il y ait aussi une opposition dans la rue. Et quand il dit la foule, enfin, qu'est-ce que c'est la foule La foule, c'est d'abord euh, une intersyndicale qui s'est très bien organisée. Et ça, il faut le reconnaître, qui s'est très bien organisée pour bien passé, faire souci, hein. que depuis des semaines la population a un droit de, de parole. Et qui, et, qui, et, un... et
2: qui avait mis en garde le Président exactement. sur le fait que s'il n'y avait pas de temps... Mais tiens, prenez la parole, Jean-Pierre je, 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 dites-moi La mobilisation, est-ce qu'elle est, est, qu est en train de se radicaliser Prenez la parole. Est-ce qu'elle est en train de se radicaliser Bien évidemment, parce qu'il faut rappeler les avertissements que Laurent Berger avait formulés à l'attention d'Emmanuel de, Macron, qui, qui lui avait dit, attention, si vous ne nous écoutez pas, il y a des gens très énervés, il y a des gens très en colère et de fait, à partir du moment où on squeeze, la, 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 je dirais, les intermédiaires, les, les, je dirais, les interlocuteurs institutionnels, syndicaux, la rue, effectivement, peut devenir très violente et c'est le risque assumé d'Emmanuel Macron. Mais là où je voudrais vite, vite faire une parenthèse très rapide en termes purement policiers, on a assisté depuis les gilets jaunes à une dérive légale qui est celle des interpellations préventives, qui est une première en France et qui rappelle un petit peu, justement, des méthodes de certains pays, Chili, Chine... C'est un ancien policier qui le dit, justement, heureusement. Oui, mais justement, j'étais surtout ancien officier de police judiciaire, et je sais de quoi je parle quand on dit que l'on menace des policiers. Je peux vous dire qu'on les menace pour mettre en garde à vue tout et n'importe quoi. Et justement, et c'est gravissime. On arrête des gens qui n'ont rien fait. C'est unique en droit français. L'interpellation préventive signifie qu'on interpelle des gens qui marchent, donc qui se déplacent. Ça, vous le regrettez mais c'est pas que ouais, je le regrette, c'est que, pas que normal. je le dénonce. vous le dénonce. C'est une atteinte à la démocratie ouais. pure et simple. Et je trouve scandaleux que le champion du monde des, des, des barreaux de France et de Navarre, euh, un certain Éric Dupont Moretti, que je qualifie d'un false staff tragique, euh, cautionne ces interpellations illégales. Purement illégal. On a vu des scènes pitoyables sur le, sur la voie publique où des jeunes qui se baladent, qui sont en groupe, qui ne font aucune exaction, sont purement et simplement embarqués et conduits et à évangiler. Assis les mains sur les la mains tête sur ça et qui n'ont commis comme aucun public. délit. Adil, c'est purement et simplement scandaleux. Et ce que je regrette, c'est que à la fois la Cour de cassation ne dit rien, les syndicats de police qui seraient bien inspirés de, de, de se réveille. réveiller et de dénoncer cette ce détournement de l'action policière au bénéfice d'une politique et en fait la police aujourd'hui joue le rôle de régulateur social. Ça a n'est pas son
6: rôle pas son et c'est gravissime. Il faut, faut, faut qu'on qu soit bien clair tous ici sur ce plateau. Il y a, moi, je, en cas, un de ce truc, mais je connais beaucoup de gens, personne ne cautionne la violence qui, qui est dans le Non mais c'est pour ça que je dis, Exactement. non mais parce que lui il a parlé des élus, parce que pour parler aux élus, moi je suis solidaire de tous les élus, même s'ils ils ont voté à M. Tsourou, qui se font agresser ou ce truc, je, personne ne peut être d'accord avec ça. Mais à un moment donné, on parle souvent de la violence de la rivière quand elle déborde mais on ne parle jamais de la violence des, des rives qui l'enserrent. Donc à un moment donné aussi quand on encercle les gens, quand on les prive de liberté quand on ne les entend pas, quand on ne les écoute pas ça déborde, c'est déplorable on le condamne. Mais en fait je condamne aussi ceux qui les font déborder. Je condamne aussi ceux qui, qui, ne, qui mettent de l'huile sur le feu ceux qui n'apaisent pas. Et je crois que effectivement nos enfants moi je le vois, je l'ai vu, et j'ai vu des jeunes qui sont des enfants, euh, des lycéens qui sont dans la rue, qui vont manifester bon, pour les leur voilà, droit c'est leur bon. droit, en direct
1: à, à Paris nous sommes en direct ville, là, font... on voit des lycéens des jeunes étudiants, du moins il y a un affrontement là en direct, voilà. entre d'un côté, on le voit bien, commentez-nous ces images Jean-Pierre Colombiès, et... non mais s'il vous plaît oui, oui, c'est important, pas on point de la mobilisation qui se radicalise qu'est-ce qui se
2: passe, qu'est-ce qui se passe là en ce moment même, qu'est-ce qui se passe on voit bien qu'il y a un affrontement là commentez-nous ce qui se passe à l'évidence, il doit s'agir d'une manifestation d'un rassemblement dit illégal, Sauvage. Sauvage, parce qu'il n'a il a, il a très probablement pas été déclaré en, 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 en préfecture. Et c'est logique, parce que ça rejoint ce qui vient d'être dit. Il y a quelque chose, il y a un mouvement de fond qui est en train de se développer, qui n'a plus besoin, qui s'est totalement exonéré des, des strates politiques et syndicales. Mais bon, je, Franchement, Adil, j'ai vraiment le sentiment qu'Emmanuel Macron aime ça. Adil, je crois que c'est les voilà. images d'hier. Ah, le, oui, j'ai le sentiment, sentiment qu'Emmanuel Macron, il n'aurait pas tenu ses propos qui vient de tenir s'il n'y avait pas une volonté un souhait caché peut-être euh, ah. inconscient de provoquer euh, le, le malaise et la oui, fracture y a de ce pays. Oui, et je crois que les images étaient d'hier. Euh, hein, euh, Adil, euh, je crois que les images
6: d'hier. Parce que, que le problème qu'on qu a, c'est ouais. que on a aussi des médias qui mettent en boucle pour et faire ouais, peur, ouais. pour mettre oui, aussi de pression. Moi, bah, je pense qu'il y a, a tout une, une, un travail sur la peur pour en pensant que ça va démobiliser les gens. Il y a quand même beaucoup de gens, plus de gens pacifiques qui manifestent dans la paix et qui veulent leurs droits que de gens qui brûlent ou qui cassent. Et il y a aussi des Donc Moi, il faut faire attention. Attention aux images, parce que j'ai vu des, des médias qui en, en boucle, boucle à ouais, chaque fois, ils nous mettent les images et on a l'impression qu'on vit, ah, parce que moi des gens m'appellent de l'étranger en me disant, qu'est-ce qui se passe chez vous, quoi ouais, ouais, Il ouais. se passe chez nous qu'on on manifeste et qu'on ne veut pas d'une réforme qui est injuste et qui va oui. nous amener non, à, à travailler, travailler trop longtemps.
2: On connaît la stratégie de certains médias, qui consiste à faire un focus sur quelque chose de très localisé pour décrédibiliser l'ensemble du... Alors minimum. vous avez raison avec les mélodies, oui, effectivement, je reviens sur ce que j'ai dit il
1: y a en ce moment, non, non, mais il y a, il y a des manifestations sauvages en ce moment, hein, oui, c'est c'est pas les images, c'est pas les images. Voilà, absolument, c'est pas les images qui correspondent effectivement à celles d'aujourd'hui. Il y a des mais il y a pas d'affrontement entre la police en ce moment, même où
6: on se parle. C'est des images qui datent d'hier. Adil, la grève, ça gêne la dénuissance. Moi, quand j'ai vu et pour une fois que des élus prennent leur responsabilité, j'ai pas toujours été d'accord, mais comme la maire de Paris, et les élus de Paris qui disent nous, on veut pas briser la grève. Si vous les briser, faites-le. C'est votre de votre compétence. Elle rappelle le rôle des élus, la compétence. une fois que Assume je assume. On les attaque encore. Moi, je Henri pense Paimont. que la grève c'est un droit. jean je, je, Ouais, juste pour rapidement, finir. rapidement, on ouais, Doit finir. On très en très, très
8: rapidement. Moi, franchement, je, je déplore aujourd'hui que Emmanuel Macron n'ait pas fait assez preuve d'empathie, parce que c'est aussi ça le président, pour apaiser et pour rassembler. Alors, il va pas rassembler. Mais finalement, vous donnez de... raison à Jean-Pierre Colomb. Mais quand il dit, il fait exprès de faire ça. Je ne sais pas s'il fait exprès, mais en tout cas, ça n'aide pas à rassembler. Il va pas rassembler autour de la réforme des retraites, mais il faut rassembler autour de la nation et ne rien changer dans son attitude c'est jouer finalement avec le feu, le feu que merci malheureusement messieurs. on voit dans les images.
1: Merci messieurs, merci à vous merci à Jean-Pierre Colombias, merci à Climé Elouli merci à Henri Pevot, merci à Gilles merci a messieurs d'avoir été, été avec nous pour et commenter tous. et décrypter surtout cette actualité concernant les déclarations d'Emmanuel Macron qu'on a vues tous tout à l'heure, donc à 13h précisément. Alors, vous le savez demain on revient mais on bascule le matin ce sera à 10h et non plus à 18h pour des raisons évidemment, nous rentrons, nous entrons dans une phase de période euh, ah, de ramadan donc demain c'est le début du ramadan c est c est pour ceux qui ne le savent pas encore. Bon Demain, à 18h, même tranche, même horaire, c'est Philippe Robichon avec l'imam Abdel mamoun que vous allez retrouver. Et on Beur FM, vous fait vivre le ramadan en direct, donc tous les soirs. Quant aux informés, on bascule le matin durant donc cette période de 10h à 11h. Merci à Anthony. Milan Nenman vous donne rendez-vous à 20h. Vanessa à 21h. Bilou. Quant à moi, à demain avec autant de plaisir.
0: À 10h du matin. Ciao. Merci et Retrouvez les informés tous les jours de 18h à 19h30 et en podcast sur BeurreFM.net et l'appli BeurreFM.